0: De, 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 de. Hallo, wer ist da? Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zu Kino Sag ich Nino, dem Podcast über Kinofilme und Filmthemen für all diejenigen, die Nino dazu sagen. Aber wer sitzt denn hier eigentlich vor den Mikrofonen? Hallo, ich bin Carla. Hi, ich bin Amy.
1: Hallo, ich bin Elias.
0: Und ich bin Dana. Ja, letzte Woche haben wir ja mit einem relativ düsteren Thema gestartet und über Gewalt in Filmen gesprochen und dann dachten wir uns, okay, heute soll es mal nicht ganz so düster zugehen und haben uns in der aktuellen Film, in der aktuellen Kinofilmkiste ein bisschen umgeschaut und sind auf Bullet Train gestoßen. Das ist ein Film, in dem sehr viele AuftragskillerInnen versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Brad Pitt als Hauptauftragskiller, daneben noch Aaron Taylor-Johnson, Joey King Sandra Bullock spielt mit. Und das Interessante an diesem Film ist, dass, das, dass er in einem Zug spielt. Und da dachten wir uns, Mensch, das ist ja super passend. Das 9-Euro-Ticket läuft demnächst aus. Das finden wir natürlich massiv blöd. Und gegen die schlechte Laune haben wir uns jetzt gedacht, gibt es heute eine kleine Wohlfühlfolge zum Thema Züge im Film. Und dazu würde mich als erstes mal interessieren, was waren denn so eure ersten filmischen Assoziationen, als wir uns dann geeinigt hatten? Okay, cool. Lass mal über Filme, über Züge im Film sprechen. Was hattet ihr so als erstes im Kopf? Was für ein Bild ist bei euch entstanden?
1: Mir fällt jetzt erst auf, was für eine tolle Brücke das ist von Gewalt zu Zügen über Bullet Train, weil da einfach beides vorkommt.
2: Dang. Ich habe mir auch gerade gedacht, so jetzt was Lustiges: Auftragskiller
0: im Zug. <lacht>
1: <lacht> äh, zu deiner Frage, Thomas, die Lokomotive.
0: Oh. Passt Wenn auch zu Bullet
1: Train. Kenner Wissen.
0: Kenner, Kenner Wissen? Was? Bitte führ das weiter aus.
1: Äh, später, erstmal Okay, ähm,
3: <lacht> ich habe an den Express gedacht. Oh. Because I love that
0: movie. <lacht> okay, wir haben jetzt zwei Kinderfilme, jetzt wird es spannend.
2: Ja, ich bin dafür gekommen, dass ich an gar keinen Film gedacht habe. Außer <lacht> auch an Jim Knopf. Ähm, also... So Züge im Film sind mir noch nie so wirklich aufgefallen, aber jetzt ist mir aufgefallen, wie viele Züge eigentlich vorkommen und halt ganz markant zum Beispiel in Harry Potter. Also ich weiß nicht, wie mir das nicht einfallen konnte, aber I like it.
0: Danke, ich muss sagen, ich glaube, ich war auch als allererstes bei Harry Potter, was so dieser absolute Wohlfühlzug
1: ist. So mit naja,
3: den Dementoren. Alright.
0: Ja. Oh naja, aber da kann ja der arme Zug nichts dafür. Aber Schokofrösche
1: ja. Dementoren. Schokofrösche, die, die sich aus Dementoren. dem Zugfenster
0: stürzen und dabei sterben. Ich auch glaube, das ist ein Risiko, das man eingehen muss. <lacht> ja, ich könnte jetzt ausschweifend über diese magische Harry Potter Welt erzählen, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Ähm, ja, ja, spannend. Wir haben also zwei, zwei Kinderfilme und naja, Drei. Knopf. Drei Kinderfilme. Ah, ja. Also kommen wir von, hey, wir lieben alle Gewalt im Film hin zu, oh, Kinderfilme finden wir aber auch toll. Mhm. Gut, wir haben aber auch zwei Filme, in denen praktisch nur die Lokomotive der Zug im Film ist. So in den, also zumindest in den Animationsfilm, ist das so? Nein, stimmt nicht, im Polar Express ist es auch so. Aber bei Jim Knopf und bei Lukas die Lokomotive ist es jeweils nur der eine kleine vordere Lok. Oh, Entschuldigung, das habe ich schon die ganze Zeit <lacht> durcheinander gebracht.
1: Wie kannst du nun?
0: Ich habe Thomas nicht gesehen.
1: Wer ist Lukas?
0: Der Lokomotivführer.
1: Ach so. Okay. <lacht> Alle Namen, die auf Ass enden, sind für mich gleich.
0: Thomas, Lukas. Okay, die Lokomotive bei Lukas heißt Emma, oder? Mhm, keine Ahnung.
1: <lacht> Jedenfalls, was Thomas die Lokomotive <lacht> angeht, ähm, habe ich ja schon kurz angeteasert, dass das ja was mit Bullet Train zu tun hat. Und zwar wird dort ein Zug im Zug erschaffen, in dem der, einer der Auftragskiller permanent Menschen kategorisiert, also ihre Persönlichkeiten einordnet, ähm, gemäß Zügen und Lokomotiven, die in Thomas die Lokomotive auftreten.
2: Ein Scheiß, wirklich?
1: Ja, das ist so Astrono für Auftragskiller, quasi.
0: Ja. Okay, wenn man uns sehen könnte, würde man sehen, dass ich gerade mit offenem Mund sitze. Ich verstehe es nicht. Die Menschen, die umgebracht werden in Bullet Train, sind Züge. Die heißen nein, aber nein. alle wie Tiere. Was? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ähm, einer der Auftragskiller in Bullet Train, ähm, der ist großer Thomas die Lokomotive Fan. Ah. Und der hat dann quasi so ein, so ein Spreadsheet von, von allen verschiedenen Zügen, die es in Thomas die Lokomotive gibt. Und ordnet Menschen nach den Charakteren der Züge ein. Sagt dann also beispielsweise, hm, der und der verhält sich jetzt wie dieser Zug, dieser ganz böse Zug. Mir ist leider der Name entfallen. Aber genau, in diesem Konzept läuft das da.
3: Hat das jemand aus diesem Film bestätigt? Oder ist das einfach eine wilde Theorie?
1: Nein, 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 das macht er ständig. Er sagt, oh. er sagt das kommt aus Thomas die Lokomotive.
0: Krass, wie du hardcore <lacht> <lacht> Okay, das ist irgendwie ein bisschen ein bisschen süß.
1: Ja. <lacht> okay. Ja.
0: Gut, vielleicht gehen wir trotzdem von den Kinderfilmen und von Bullet Train auch ein bisschen weg. Also, wir haben uns ja alle unglaublich viele Gedanken. Über um was
2: geht's denn zu Bullet Train? <lacht>
0: Hallo, das habe ich gerade erklärt. Viele <lacht> Auftragskillerinnen, die sich gegenseitig umbringen, Mehr in einem ist da wirklich Zug. auch
1: nicht. Also, ich habe den Film im Kino geguckt und Basically das, was Dana gesagt hat. Also der hat halt keine Story, der ist übelst dumm. Ich fand ihn witzig, ähm, so an sich. Teilweise ein bisschen sehr cringy, so, super cool getan und sowas, aber dann halt im Endeffekt doch nicht wirklich. Ähm, aber schon ein ganz unterhaltsamer Streifen. Und was da aber auffällt, ist, dass, dass dieser Zug ähm, nur so ein bisschen als Mittel zum Zweck benutzt wird. Also der Zug spielt da nicht wirklich irgendwie diese Rolle mit, äh, was sich teilweise Filme ja ziemlich einfach machen können, denn im Zug treffen ja sehr viele verschiedene Leute aufeinander und aus sehr verschiedenen äh, Klassen und der Zug ist ja als abgeschlossenes, ähm, so als abgeschlossener Raum auch relativ easy zu befüllen, weil es ja nur vier Wände hat und ein paar Waggons und ab und zu wechselt es ab mit 1. Klasse speise und zweite Klasse und so und im Bullet Train war das halt mehr so ein ähm, also, da, da stand weniger der Zug im Vordergrund, als das, was halt einfach darin passiert. Aber theoretisch hätte es auch irgendwie ein Haus sein können oder sonst was mit verschiedenen Räumen, ähm, weil viel mehr als grottige Effekte kommen dabei nicht zustande.
0: Ja, okay, ich glaube, das, das Spannende an einem Zug als Szenerie in einem Film ist halt, dass, wenn er sich bewegt und in voller Fahrt ist, das Aussteigen relativ schwierig ist. Mhm. Das heißt, wenn beispielsweise äh, ein Dutzend AuftragskillerInnen da drinnen sind, dann kommen die auch erstmal nicht voneinander weg. Und das heißt, es wird so oder so auf eine Konfrontation herauslaufen. Hinauslaufen. Danke. Oder ähm. eben
2: nicht, weil sie nicht hinauslaufen können, ah. weil sie im Zug sind.
1: Ah. <lacht> <lacht> <Ein Stück Ding>. <lacht> <lacht> manchmal schon. Der Bullet Train, der hält ja auch manchmal. So für eine Minute oder so. Weil der ist ja schnell wie eine wie, wie, eine Bullet. Bullet. Wie,
0: wie ein Bullet. Das ist auch ein sehr futuristischer
1: Zug, ist mir aufgefallen. Ja, yeah, ist in Japan nur so.
3: Oh mein Gott. Das ist, wenn mich auch nochmal interessant, wie unterschiedlich. Ein. Oh, sorry. Nee, egal. Nee, sag du. Ich dachte gerade, weil du futuristischer Zug dachte ich so an die Tribute von Panem. Ich auch. Ich habe das, fällt mir jetzt erst auf, weil der Zug ist ja auch, also hat ja auch irgendwie eine große Rolle da.
0: Aber gut, never mind. An den habe ich auch gedacht, als ähm, uns nämlich auch aufgefallen ist, oder also, dass ein Zug in diesem Film ja praktisch als, nicht als Statussymbol, aber als Repräsentant des sozialen Status dient für mhm. die Leute, die da drin sitzen. Ich meine, auch wenn es bei Tribute von Panem eben jeweils die Tribute aus den Distrikten sind, sind die für diese Zeit, die sie dann bei den Hungerspielen dabei, sind ja super, super wichtig und super ja. wichtige Members der Gesellschaft. Entschuldigung, dass ich hier gerade Deutsch und Englisch durcheinander werfe, wie es nur geht. Ähm und das ist eben manchmal in, in Filmzüge genau das eben, oder für, für genau das stehen, so als Transportmittel nur für die super reichen oder eben, dass dann innerhalb der Züge noch mal klassifiziert wird. Mhm. Ähm Weiß ich nicht, was fiel uns da ein? Da hatten wir Snowpiercer. Also ich
3: habe da einen Film vorbereitet. Erzähl uns doch mal was über deinen Film. soll ich jetzt schon darüber reden? Okay. Also Snowpiercer ist ein ganz toller Film. Ähm, ich kannte den tatsächlich nicht bis vor drei Tagen oder so. Also schon davor, aber ich habe ihn jetzt erst gesehen. Und ähm, ich fand ihn ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Es geht halt darum, dass die Welt... Steht so ein bisschen vorm Abgrund, weil ähm, Global Warming, warum rede ich jetzt auch so in Englisch? Globale Erderwärmung. Ähm, <lacht> und dann machen die so ein Experiment, weil die das stoppen wollen. Das scheitert aber und dann kommt die Welt in so eine übelste äh, Eiszeit. Also ja, hat nicht so gut funktioniert. Und dann sind halt die wenigen Leute, die überleben, ähm, fahren dann alle die ganze Zeit in so einem Zug umher, ich fahre quasi ganze Zeit halt so im Kreis und in diesem Zug herrscht halt eine, äh, eine krasse Klassentrennung, dass halt im hinteren Teil die Unterschicht quasi ist und im vorderen Teil die Oberschicht. Und es geht dann darum, dass halt die ähm, Personen aus der unteren Schicht, die auch einfach in krass armen Verhältnissen leben und übelst eingefärbt, die haben da keine Fenster, die müssen irgend so eine Proteinbarren essen, was im Endeffekt einfach nur so zerquetschte, zusammengemalmte Insekten sind, was sie aber nicht wissen, erst irgendwann herausfinden. Und ähm, diese Leute aus der unteren Schicht haben halt schon öfter mal so eine Revolution irgendwie geplant, dass sie halt nach vorne durchdringen wollen, hat aber schon voll oft halt nicht funktioniert. Und jetzt ähm, wird in diesem Film halt quasi nochmal mit anderen Charakteren ähm, ja, so eine Revolution irgendwie versucht und ist eigentlich ganz cool, weil dieser Zug in dem Film hat so eine krasse Metapher irgendwie dafür ist, natürlich die drehen sich halt immer im Kreis, du und kommst nicht halt allgemein ist ja, fand ich jetzt irgendwie auch ganz interessant, dass du vorhin gesagt hast, es gibt ja auch im Zug einfach erste Klasse und zweite Klasse so und die erste Klasse wird man sich ja wahrscheinlich auch nicht leisten oder sich da jetzt irgendwie ein Ticket buchen, wenn man so in der Unterschicht ist, sag ich mal. Das ist ja wahrscheinlich schon eher was für die mittlere und Oberschicht so. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ich fand es voll interessant, weil im Endeffekt, ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, weil der Film echt geil ist, aber im Endeffekt stellt dieser Film, fand ich, und dieser Zug halt dadurch, dass der immer nur linear durch die Gegend fährt, du kommst nicht raus, halt, du kannst ja auch gar nicht wirklich raus, weil die Leute halt denken, dass sie draußen eh verrecken, ähm, stellt das halt irgendwie so eine nice Metapher dar, weil selbst wenn diese Leute aus der Unterschicht irgendwie die Leute aus der Oberschicht besiegen würden, dann würde sich das Blatt halt einfach umkehren. Und das ist halt wahrscheinlich immer noch eine Klassentrennung, weil halt dann die Leute aus der Unterschicht in der Oberschicht quasi sind und sich denken, okay, jetzt gehen aber die Leute aus der Oberschicht, die müssen jetzt für ihre Taten büßen. Und dann gehen die nach hinten und dann kehrt sich das einfach um. Aber das halt immer noch... Also im Endeffekt ist es dasselbe wie vorher, nur halt andersrum und man kann nicht so richtig aus diesem System irgendwie rauskommen und ich weiß halt nicht, ob ich jetzt spoilern soll.
0: Kannst du ein bisschen spoilern, weil ich habe richtig Bock auf den Film auch. Ja.
3: Ich sag mal, am Ende passiert halt was, was diesen Circle dann doch durchbricht und was, glaube ich, für die Story richtig gut war, weil das vielleicht jetzt kein Happy End ist in dem Sinne, aber irgendwie ganz gut zeigt, das ist halt so, wie man es sich jetzt vielleicht vorgestellt hätte, wenn der Plan aufgegangen wäre, dass es halt eigentlich nicht das Richtige gewesen wäre oder der Gesellschaft nicht geholfen hätte.
0: Das ist ja eigentlich eine sehr spannende, also kann man das auch auf die Gesamtgesellschaft außerhalb eines Zuges, sondern auf...
1: Der Zug ist die Gesellschaft. Ja, ja aber kann ja. man
0: diesen Zug in die reale Welt übersetzen und also wenn jetzt... Wenn die Unterschicht, in Anführungszeichen, auf einmal das Ruder der Gesellschaft übernehmen würde, wären damit also, alle Probleme gelöst?
3: Ich habe mir da auch mal ein paar YouTube-Kommentare durchgelesen. Das ist echt ganz interessant, weil voll viele waren halt so, es steht wahrscheinlich so für Kapitalismus und so weiter. Andere waren halt auch so, nee, ich glaube, es geht wirklich eher darum, wie eine Gesellschaft zum Beispiel mit so einer Krise umgeht, wie die sich, keine Ahnung, da reproduzieren, ihre Ressourcen einteilen und so weiter. Also man kann halt
2: übelst viel rein reininterpretieren, glaube ich. Deswegen, Leute, guckt ihr euch an. Das ist ja auch genau das, der spannende Punkt an, an Zügen im Film oder halt an Zügen an sich, jetzt einmal ganz gesellschaftlich gedacht, dass das so eine Begegnungszone ist, wo Leute zusammenkommen von Leuten, die sich die erste Klasse Service-Ticket äh, mit Self-Check-In, I don't know what, leisten können. Und Leute, die das wirklich als Transportmittel, nur ja. alleine als Transportmittel nutzen müssen um zu weiß ich nicht irgendwelchen Arbeitsstellen zu kommen, weil ja. sie pendeln müssen und sowas. Also dass da Luxus und ähm, nicht Luxus <lacht> äh, zusammenkommen ja. und sich an diesen einen Ort treffen, den man halt in real kannst. Du kannst in die erste Klasse gehen, du kannst dich halt nicht hinsetzen. Ja. Du wirst nicht instant rausgekickt. Aber ich finde
3: das beim Zug halt auch ganz interessant, weil du hast ja auch jetzt da, wo die sich so vorkämpfen müssen, das ist ja wirklich auch nicht nur so metaphorisch gemeint, sondern die müssen ja wirklich von Waggon zu Waggon. Die haben ja keine andere Wahl, um da jetzt irgendwie so sich von da rein zu sneaken und mhm. da und bla. Und das ist eigentlich auch äh, irgendwie so noch ganz spannend. Eigentlich ist das Thema Züge im Film übelst geil. <lacht> ähm.
1: Also ich habe den Film auch gesehen, es ist ein bisschen länger her, aber ich kann mich doch an einiges erinnern und das, du hast es jetzt so gut erklärt, Amy, dass Dankeschön. die Bilder wirklich in meinem Kopf sind. Ähm, an sich ist ja relativ platt gedacht, so wenn man, man von vornherein irgendwie darüber nachdenkt, dass man so diesen Zug als Metapher nimmt für dieses von unten nach oben, nur ist es im Zug dann von hinten nach vorne. Und dass halt in jedem Waggon irgendwie verschiedene äh, Sparten der Gesellschaft abgebildet werden. Ähm, aber der Film macht es halt richtig, richtig gut trotzdem, einfach durch seine Machart und dadurch, dass, dass der Regisseur sehr talentiert ist und das nicht einfach eben so platt, we live in a society-mäßig macht, wie es gewisse andere Filme tun, ähm, sondern sich wirklich was dabei gedacht hat. Und da merkt man dann auch wirklich, was der Zug eigentlich für eine wirklich Sonderrolle im ÖPNV spielt, weil wenn man mal Busse, U-Bahnen, Trams oder sowas betrachtet, das sind auch lange Vehikel, aber die, denen fehlt diese Klasseneinteilung. Und allein wenn, und, und an Zügen sieht man, was passiert, wenn man irgendwas anfängt, in Klassen einzuteilen. Da sind es jetzt erste und zweite Klassen, Snowpiercer sind es, ähm, wie viele Klassen sind da irgendwie zehn verschiedene oder so theoretisch. Ähm, und beispielsweise bei Bussen außer in den USA vor 60 Jahren und U-Bahn und Trams und sowas fehlt das ja komplett, weswegen das noch eine größere Art von Melting Pot darstellt und an sich auch gut funktioniert außer in der U-8. Und ähm, in, in den Zügen eben hat man ja diese, hat, hat man einfach diese Diskrepanz von zwar sind da viele verschiedene Leute aus der Gesellschaft und viele verschiedene Arten an Leuten, aber dann wird es dann doch wieder so aufgeteilt, dass man es wieder als unfair erachten könnte.
2: Das hätte man eigentlich doch im Flugzeug auch, oder? Ja, klar. Aber, trotzdem, aber ich rede, ja. trotzdem ist der Vibe, also weil ich mir das jetzt selbst gedacht hatte und mir dann auch selbst widersprochen habe, aber ich kann auch nicht ganz pinpointen, wieso. Weil im, ich habe das Gefühl, auch die filmische Aufarbeitung von Geschehnissen im Flugzeug sind nochmal ganz anders als die im Zug. Meistens viel dramatischer wenn sich da irgendwer nach vorne kämpft, dann, dann ist auch irgendwie der Captain immer involviert und das Flugzeug stürzt ab so gefühlt Und es fallen Schlangen von irgendwas und ja, was mir das auch, das auch dazu anfällt, sagen. dass
1: die erste Klasse meistens einfach übersprungen wird in so Flugzeugfilmen. Also ich Sto hab, mich, oh, ja. mir würde jetzt nichts irgendwie einfallen, wo äh, Passagiere der ersten Klasse irgendwie großartig eine Rolle gespielt hätten.
2: Sex in the City, da äh. fliegen sie in der ersten Klasse, ich weiß nicht wohin, aber ist das da, da auch haben dramatisch sie schon eine was ja. vielleicht ja
3: immer eher bei so, ähm, oh wie heißt das, nicht Kidnapping, wenn die das Flugzeug übernehmen, so eine Filme. Ja. Da mhm. sieht man ja, glaube ich, schon relativ selten so die Business Class oder so, ja. oder? Aber ich glaube, im Flugzeug ist das eh immer noch was anderes, weil im Zug kannst du zur Not, also, pff, keine Ahnung, je nachdem, wie schnell der ist, überlebst du trotzdem nicht, aber kannst halt so rausspringen irgendwie. Aber im Flugzeug bist du halt noch mal wirklich, also Kannst du kannst eigentlich rausspringen natürlich dann überleben,
1: Dass das natürlich ein Unterschied ist, ja. ob man jetzt halt sich auf dem Boden befindet. Deswegen ich auch nur vom ähm, vom Setting. Territären äh, ÖPNV gesprochen habe. ÖPNV. Nee, ja,
2: voll Also ich stimme dir auch voll zu. Es war einfach nur so ein Gedanke, den ich mal ja, voll. loswerden musste.
0: Ich kann aber da vielleicht noch kurz reingrätschen. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, dass wenn ich an Züge im Film denke, ich muss mich die ganze Zeit wahnsinnig zusammenreißen, nicht zu sagen, Filme im Zug. Film im Zug. Was auch irgendwie gehen würde, wenn man bei so viel wie Bullet Train spricht, weil dann ist es ja eigentlich ein Film, der im Zug spielt. Also, also wir sprechen über Filme im Zug und Züge im Film, whatever. Ähm, dass ich auf jeden Fall aber immer an Züge denke mit Abteilen. Und ich meine, wenn man in Deutschland im ICE mhm. sitzt, sitzt man, oder sitze ich zumindest nie im Abteil. Ich sitze immer im Großraumabteil. Also, viele, viele Reihen Sitzen hintereinander. Wenn ich an Züge im Film denke, denke ich immer an abschließbare, zuschließbare, mit einer Tür verschließbare Abteile.
1: Die sind aber auch toll. Ähm, ich hm. weiß nicht, ob es das hier gibt, aber in, in Bayern gibt es äh, den Alex und da das, ist, das sind so alte Züge und da gibt es immer noch eben diese ganz normalen Abteile. So, also, und die sind halt auch ganz normal in der Regio halt.
3: Von Chemnitz nach Leipzig fährst du auch mit so einem Zug. Geil, Ich liebe das. das ich hasse so das.
1: Stil. Warum?
3: Ich sitze da drin, <lacht> habe ich immer Angst, dass irgendein Creep vorbeikommt ja. und sich auch da reinsetzt oder so. Ich,
0: ich habe noch nie so. in einem Abteil gesessen, aber ich würde es voll gerne mal machen. Klingt nachher. Es ist, also, es ist so entweder richtig geil,
2: wenn du Glück hast mit den Leuten, wo du ja. drinnen sitzt, oder es ist einfach furchtbar, weil du da, die machen dann die Tür zu. Dann denkst du dir so, hm, mhm. es könnte sehr ja intensiv riechen, je nachdem. <lacht> <so>. <lacht> ja, kann noch
1: natürlich besser sind ja die Schlafwaggons.
2: Oh, die sind toll. Hm. Damit bin ich noch nie gefahren. Ich
3: auch
0: nicht.
1: Ich mal in der Ukraine im schönen alten sowjetischen Nachtzug. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Aber das kann man auch nur machen, wenn man sich halt ein eigenes Abteil holt mit verschiedenen Leuten. Weil ich hatte echt keinen Bock, mit Randys einfach irgendwo zu pennen im Zug.
2: Ich war mit vollkommen Fremden und gleich connected und habe jetzt gratis Eis beim besten Eissalon in Wien. Also man muss nur wissen, wie man mit den Leuten spricht und wo man hinfährt. War natürlich in der Reise nach Italien.
0: Hm. <lacht> Daran kann ich ein bisschen anschließen, nicht weil ich schon mal Nachtzug gefahren bin oder Schlafwaggonzug oder whatever, aber ähm, ich habe mir einen Film, ange ich habe eigentlich zwei Filme angeguckt, mit einem Zug drin, und zwar Mortem Orient Express, der erstens ein sehr alter Zug ist und zweitens auch ein Zug mit sehr vielen Abteilen ist ähm, und ich, ich fand es ein bisschen lustig, weil ich die neue Version und die alte Version geguckt habe und die neue Version ziemlich blöd fand und die alte Version richtig nice. ist. Es geht natürlich in beiden Versionen ähm, um einen Detektiv, einen belgischen Detektiv namens Ich kann kein Französisch, deswegen entschuldige ich meine falsche Aussprache. Hercule Poirot, glaube ich. Klang, ein, gut, klang gut. Gut, danke, danke. Ein ähm, Detektiv mit in beiden Filmen sehr ausladendem Schnauzbart.
1: Mhm.
0: Und der fährt im, im Orient Express. Das ist ein Zug, der in diesem Falle von Istanbul nach ich glaube, London fährt, ähm, fährt er auch mit spontan. Gemeinsam mit den anderen Reisenden. Ähm, und es gibt offensichtlich nur zwölf andere Reisende, alle der ersten Klasse zuzuordnen. Also alle mit sehr viel Geld und ähm, einem gehobenen sozialen Status. Und dann geschieht im Zug ein Mord. Das heißt, wir haben ja alles, was wir an Filmzügen, an Zugfilmen, Entschuldigung, <lacht> mögen, praktisch auf einem Haufen. Wir haben, die Leute kommen nicht raus, weil es ist ein Zug und draußen ist es sehr kalt und man will auch eigentlich nicht raus. Ähm, der Detektiv arbeitet sich von, also in dem Fall arbeitet sich nicht eine Gruppe von Leuten, aber er arbeitet sich vor, verhört natürlich alle Mitreisenden, damit er herausfinden kann, wer der Mörder oder die Mörderin war. Und es ist natürlich, jeder hat sein eigenes Abteil, jeder hat sein eigenes Abteil. Plus es ist ein Zug und da jetzt kommt jetzt die Diskrepanz zwischen den beiden ähm, Versionen auf, im alten Film, ich meine, gut, der Film ist von 1974, da haben sie halt auch einfach einen alten Zug genommen. Ah, sorry, wichtige Info, dass der Film spielt jeweils in den 30er-Jahren. Und der Zug aus dem Film aus den 70er-Jahren ist viel authentischer ein Zug aus den 30er Jahren, was so die Breite angeht, was so die Enge der einzelnen Abteile angeht. Da ist halt irgendwie, die Tür ist super schmal, die geht gerade so auf, du kannst dich dahinter umdrehen und dann ist da auch schon die Pritsche und that's it. Und dann ist, wenn du Glück hast, noch so ein Waschbecken in so einer Tür im Schrank versteckt. Versus die neue Version von 2017 mit einer wahnsinnigen Starbesetzung und alles irgendwie so Netflix-mäßig blurry, shiny aufgearbeitet. Von vornherein schon, finde ich, leider ein bisschen unsympathisch. Absolut. Da ist dieser Zug einfach, das ist doch kein Zug mehr, Alter, das ist halt wie so ein Haus auf, auf, auf Schienen, aber die haben, also was die da alles im Zug haben, so, dass ist eine Küche, da stehen die Starköche drin und wenden ihre Pf Pfannen und flambieren da irgendwas und da stehen das sind Betten und das war so, Mann, das hat mich irgendwie total geärgert, weil ja, das dann so gar nicht mehr realistisch nach einem Zug aussah, was es jetzt ja zum Beispiel im Bullet Train auch ist. Ich meine, ich habe da im Trailer gesehen, es gibt eine Szene, wo irgendwie so ein, also ein Abteil ist so ein Badeabteil. Ist natürlich auch wahrscheinlich zu groß oder zu breit. Aber ich meine, das ist halt auch ein anderes Setting. Und wenn ich versuchen möchte, einen Zug aus den 30er Jahren nachzubauen, hat mich das irgendwie in Mord im Orient Express ein bisschen geärgert. Aber an sich, also der alte, den kann ich echt empfehlen. Der macht echt Spaß. Das ist echt ein netter Detektivfilm.
1: Ja, wobei, also äh, der Orient Express an sich, äh, der, der gilt ja auch als einer oder sogar teilweise der luxuriöste Zug überhaupt. Ähm, mittlerweile wurde er, glaube ich, auch abgelöst. Aber auf jeden Fall galt er das jetzt sehr, sehr lange. Und äh, da sieht man ja dann auch... Also die Filme, die wir bisher irgendwie besprochen haben, die stellen ja auch ganz gut dar, wie verschieden irgendwie das Setting Zug sein kann. Zuerst hatten wir mit Bullet Train einfach Zug als Style. Jetzt haben wir... Äh, dann hatten wir... Ähm, Snowpiercer. Snowpiercer. genau, als Metapher für die Gesellschaft, Zug als Gesellschaft quasi. Und jetzt haben wir ähm, den luxuriösen Zug für quasi einen Abschnitt aus der Gesellschaft, also die reichen Leute, die dann für das Setting in so einem Kammerspiel zusammentreffen. Und da ist ein Zug natürlich perfekt, weil da kann man ja, wie du auch vorhin gesagt hast, nicht einfach so raus. Und ähm, ja.
0: Voll, ähm Passt dazu, dass wir uns ja auch so ein bisschen Gedanken gemacht hatten, also genau, wie du es gerade beschrieben hast, wie Züge im Film verwendet werden, als welche Art von Setting und das ist ja, das ist alles so Zug als Konfrontationsraum, man kommt nicht raus und ich finde, wenn man dann wirklich nicht rauskommt, wenn die Leute im Film dann wirklich im Zug bleiben, dann bin ich happy dann bin ich pleased, so stelle ich mir das dann vor. Und dann gibt es aber halt leider auch die Zugfilme. Dann hält der Zug an und die Leute gehen halt doch raus. Und dann ist für mich aber so dieses, dieses diese abgeschlossene, Kammerspielartige, wie du es gerade genannt hast, äh, dieses Feeling irgendwie weg. Das ist so dieses, nee, in meinem Kopf sollten jetzt aber alle in dem Zug bleiben. Keine Ahnung, wie das dann endet. Am Ende dürfen sie meinetwegen irgendwo aussteigen. Aber nicht mittendrin mal kurz den Zug verlassen und wieder einsteigen. Das stört mich dann. <lacht> <lacht> mir ist noch aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr, ihr euch da vielleicht besser auskennt als ich, aber ein klassischer Film mit Zügen ist auch eigentlich jeder Western, oder? Also in jedem Western reitet irgendein Cowboy oder andere Menschen auf ihren Pferden am Zug entlang, versuchen reinzukommen, versuchen reinzukommen und irgendwas rauszuholen, ähm, springen vom Pferd auf den Zug und wieder zurück. Allerdings habe ich da leider keine großen Referenzpunkte. Irgendein Western-Fan unter euch?
3: entfliehen, kurz bevor der Zug sie umfährt, doch noch den Gleisen, wo sie festgeknotet oh, war. Oh ja!
1: Das sind ziemlich alle Filme, die auf den irgendwie... Kaufland zehn Western DVDs drauf sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Die zehn besten Western aller Zeiten, und dann sind es irgendwelche so Low-Budget-Produktionen aus den 40ern.
0: Es gibt, glaube ich, einen Western, der heißt auch einfach nur Eisenbahn. <lacht> <Sicher>. <lacht> nice.
1: Aber das ähm, zeigt ja auch ganz gut, wie sich das mit der Zeit verändert hat. Also der, der Zug an sich. Bei Mord in Orient Express haben wir auch den Zug als Luxusgut quasi. Und es war ja früher, also so vor 100 Jahren oder so, nie der Fall, dass irgendwie, so wie jetzt, 200 Leute in einen Waggon gepresst werden. Sondern, dass das wirklich auch ein Fortbe Fortbewegungsmittel war für hauptsächlich reiche Leute, weswegen die auch immer überfallen wurden, weil es da halt viel zu holen gab.
2: Also man könnte ja dann quasi fast behaupten, dass das Ansehen der Züge in den Filmen rezipiert werden also von, von Statussymbol Zug, ich bin reich, ich habe the money, ich steige in den Zug und düst durch die USA, bis hin zu Filmen, die Züge vielleicht jetzt dann eher als halt ganz normales Transportmittel nehmen für die, die sich kein Auto leisten können unter anderem, aber gleichzeitig dann doch immer noch diesen futuristischen Charakter dabei haben, also diese superschnellen Züge wie aus Tribute von Panem. Ich finde das super spannend, dass das bei gefühlt bei Zügen viel mehr der Fall ist als bei Autos. Zum ja. Beispiel. ja, bei Autos
1: hat man ja auch einfach Grenzen, dadurch, dass das Auto ein super kleiner Raum ist. Genau, da kann ja. man maximal, weiß nicht, wenn es ein Van ist, so sechs Leute mitnehmen oder so. Und dann dann hat sich das und das Auto, also wenn man jetzt nicht unbedingt ein schwebendes Auto nimmt oder halt super Science-Fiction-mäßig sonst was aus einem Auto macht, dann sind auch die technischen Möglichkeiten von einem Auto begrenzt. Klar kann man irgendwie 200 km/h dann durch die Highways düsen, aber bei Zügen ist es nochmal, also eben im filmischen Sinne, gibt es zigmal mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, allein schon die Filme, über die wir eben geredet haben oder die wir angeschnitten haben, da bietet dir ja wirklich jeder davon den Zug als anderes Stilmittel. Und das ist halt das, was es nochmal interessanter macht, darüber auch zu reden, weil der Zug eben ganz, ganz viele ästhetische und auch storytechnische ähm, Ansprüche entweder verbindet oder darstellt.
3: na Und du kannst halt auch, also glaube ich, weshalb auch ein Zug eh ein niceres, stilistisches Mittel so im Film ist, also kommt auch darauf an, was man ähm, bezwecken will, aber ich meine so ein ICE zum Beispiel, gut, ich bin da noch nie damit gefahren, aber ich glaube, mit da fährt man ja schon sehr smooth so, also wenn jetzt in einem Bus, okay, in einem Bus 200 PS sagen wir mit einem Auto. Richtig gemütlich. <lacht> Oder keine Ahnung, da kannst du jetzt vielleicht nicht deine Suppe da essen und dein Prosecco schlürfen. Aber ähm, in so einem ICE ist ja schon, hat man glaube ich auch mehr so, wie so Wohn Wohnungsfeeling irgendwie. Und da ist ja auch eh jetzt bei Tribute von Panen zum Beispiel, die sind ja da, die sitzen da, essen ihr, ihren Schmaus. Was, was sag ich für Wörter gerade? gerade? Ähm, und es ist halt wirklich wie so eine Wohnung auf Rädern, was du auch schon mal irgendwie meintest. Und das könntest du ja so auch irgendwie in einem Bus oder so oder in so, so einer Karre, könntest du es ja auch nicht wirklich so
2: machen. Aber habt ihr auch das Gefühl, also jetzt so aus den Erzählungen, dass in älteren Filmen der Zug sozusagen als, als Gefahr und als Hauptakteur wahrgenommen worden ist. Also die Cowboys reiten um den Zug, um den Zug zu überfallen. Die, die Jungfrau wird von den Gleisen gerettet. Oder es gibt auch diesen einen Film äh, Orlachs Hände, der ist von 1924 und da gibt es ein Zugunglück und dann sieht man noch diese Einstellung, wie dieser weil das ist natürlich ein super alter Film, deswegen war alles schon ziemlich dunkel da drinnen, <lacht> dieser massive Zug da hinten liegt und er sagt, oh mein Gott, es ist ein Zugunfall und seine Hände gehen eben dabei kaputt, also er verliert sie dann auch. Und je moderner die Filme sind, desto weniger ist der Zug an sich das große Mysterium oder der, der große Hinschaufaktor, sondern das, was im Zug passiert. Also quasi um die, das, das wieder einfach ja. nur den Zug als Erweiterung der Räume und nicht mehr der Zug als also Gefahrpotenzial. Ja.
3: Das habe ich aber auch schon mal ähm, irgendwo gelesen, als ich ein bisschen recherchiert habe, dass Zug, also so ein Zug ja auch ganz oft so dieses Groß- und zers äh, zerstörerisch ja. ähm, dargestellt wird und, äh, keine Ahnung, fährt mit super viel kmh irgendwo rein, zerschmettert alles um einen rum. Und ja, wie du schon sagst, irgendwie mittlerweile. Ist es eher weniger so das im Fokus, sondern eher so halt der Zug als irgendeinen Raum, als abgeschlossener Raum, wo man irgendwie vielleicht ein interessanteres, einen interessanteren Film drum bauen kann oder sowas?
1: Das ist super interessant, weil ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja auch diese sehr stark futurismuskritische Bewegung, die Autos und Züge und was weiß ich an neuen Technologien damals entstanden ist, komplett verteufelt hat und darüber auch einiges an... Ähm, Kunst und Literatur dann äh, erschaffen hat. Und das würde zeitlich dann auch perfekt passen, beispielsweise auch zu Alexander oder auch zum, zu einem der ersten Filme aller Zeiten, die überhaupt gedreht wurden, von äh, den Brüdern Lumière aus dem Jahre 1896. Ähm, hier die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciutat. Da dachten ja auch die Leute am Ende, zumindest wird es so überliefert, dass der Zug auf sie zufährt durch die Leinwand und dass sie dann massenweise da geflüchtet sind. Das oh, ist ein genau. sehr oft erzählter Gag in medienwissenschaftlichen Vorlesungen. Das ist süß, dabei gab es gar
0: kein 3D. Ja,
3: ja. Da haben sie 3D noch selbst gemacht. Da ist und der Zug wirklich gekommen.
1: <lacht> und seitdem gab es dann wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte lang dieses Trauma. einfach.
0: Oh. Ja, bestimmt so dieses sein. Bild von einem herannahenden, riesigen, riesig großen, bedrohlichen Zug, wo du am besten nur irgendwie vorne die die die, die Frontlampe, heißt das so, das du die Scheinwerfer siehst, genau, was auf einen zurast oder aufs Publikum zurasst als Stilmittelzug. Ich habe mich aber auch, also ich habe versucht, ein bisschen künstlerisch zu recherchieren und irgendwelche krass wissenschaftlichen äh, Sachen dazu droppen zu können, wann, wie, Züge für Film oder... Szenen eingesetzt werden. Da gibt es kaum was drüber. Ich habe zumindest kaum was gefunden. Ich habe auch gedacht, vielleicht gibt es dann irgendwie an Filmhochschulen oder irgendwelche, irgendwelche Seminare. Nicht mal eine Hausarbeit auf grin.de oder so habe ich gefunden. Äh, ich glaube, ich habe schon eine gefunden. Verdammt, guck, recherchieren kann ich auch nicht. Ja, ich aber selbst ja,
1: eine wäre mega wenig dafür, dass, ja. dass das so eine tolle Grundlage ist. Genau. Um, ich habe nämlich auch nach der
2: Semiotik von Zügen gesucht, weil ich mir gedacht habe, da muss es doch irgendjemanden geben, der sich dann mal gedacht hat, was ist denn hier los? <lacht> Nein, wir vier sind die Ersten. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber eigentlich haben wir auch schon alles gesagt.
3: Also ich hatte natürlich noch einen Zug, hatte ja auch so einen gewissen Rhythmus. Das ist vielleicht noch Genau der. Unerwartete Begegnungen mit anderen, Reise von A nach B, kein Aussteigen. Kann oder kein.
0: was Kann aussteigen
3: oder kein. Kein Aussteigen. Also naja, kann kommt halt drauf an zu vorgeschriebene Zeiten halt nur und halt einfach dieses gleichzeitig in Bewegung aber drin halt trotzdem so diese Stille
0: oh ja oh stimmt oh ja gleichzeitig in Bewegung gleichzeitig aber oh mein
3: Gott das könnte man auch bei Snowpiercer oh mein Gott
0: ja es wird bei all diesen Filmen weil die wo die Welt Handlung draußen nur im ist
3: immer in Bewegung und weil dieses Eis da das schmilzt halt auch dann irgendwann so nach und nach und drin ist aber trotzdem immer noch nach Jahren dieselbe naja, wie sagt man, dasselbe Vorgehen irgendwie. Es hat sich nicht so viel verändert von diesen Klassifizierungen und sowas. Stille und Bewegung, Leute.
1: Also, dass der Zug sich auch eben nach außen abschottet und ein eigenes Innenleben entwickelt. Ja. Oder halt auch nicht. Ja.
2: Das sind jetzt super spannende Inputs. <lacht> Vor allem halt fürs westliche Kino. Ähm, ich konnte mich so im, im Rahmen der Recherche mich erinnern, dass ich mal ein Seminar über Bollywood-Filme besucht habe und dass es da eine Szene gibt von dem Song »Absoluter Banger«, also »I, <lacht> I Kid You Not«, das ist sogar, der Song ist ausgezeichnet worden und war Top-Charts in Indien und in UK. Und der ist Teil von dem Film Dil See«, ich möchte mal kurz übrigens anmerken für alle, die zuhören, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles falsch ausspreche und ich möchte niemanden offenden. Also wenn ich es falsch ausspreche, please have mercy und schreibt es gerne, wie man es richtig ausspricht. Audio Messages. Genau, aber der Film heißt Se oder übersetzt eingedeutscht der Titel vom ganzen Herzen. Ich glaube, das stimmt.
0: Entschuldigung, ich muss hier reingehen und ein bisschen klugscheißen. Eine Freundin von mir hat früher Indisch gelernt, in, keine Ahnung, in der Grundschule. Und Ich liebe dich heißt, Moment... Nein, das heißt, ich liebe dich sehr oder so. Aber da da Dilse drin ist, oh, das war ein komisch, da da Dilse drin ist, könntest du recht haben mit dem Herz Also,
2: das ist, jetzt, glaube, das ist nicht von mir übersetzt, sondern das ist einfach, wie der Film auf Deutsch heißt.
0: Okay, vergess, was ich gesagt
2: <lacht> Boah, das wäre ja mega der Flex, wenn du, Sorry, Leute ich fresh Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es <lacht> falsch, aber <lacht> ich
0: dachte mir. Aber Bollywood, Indisch, Stilsee von Herzen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Mutsche, du musst Das war garantiert auch falsch ausgesprochen. Weiterreden, danke.
2: Genau, dieser Film ähm, ist von 1998. Und bei Bollywood denken ja ganz viele an so ganz klassische Rom-Com-Musical-Filme aber Kino aus Indien kann tatsächlich viel, viel mehr und diese Art von Filmen, die wir halt jetzt hier kriegen, das ist vor allem halt die neueren Filme, das sind das neue Bollywood, aber im älteren gab es da ganz viele politische Filme, so wie halt auch vom ganzen Herzen noch so eine Kippe ist zwischen Musicalfilm und politischen Film. Es geht nämlich um die politischen Unruhen im Nordosten Indiens und um einen Reporter vom Radio, der am Bahnhof eine Frau kennenlernt und sich sofort unsterblich in sie verliebt, sie aber weg ist, bevor er mit seinem Tee zurückkommt, den er ihr ausgeben wollte, weil sie in einen Zug steigt. Und dann fängt er an, Tag zu träumen, wie es wohl wäre mit ihr auf diesem Zug. Und da kommt eben diese bekannte Tanzmusikszene, die so wie ich es jetzt ausspreche, Chaya, Chaya, <lacht> ähm, heißt. Genau, und das ist äh, in diesem Film, kommen Züge immer wieder vor, aber das sind in den ersten, weiß ich nicht, ja, 15 Minuten mal 6 Minuten einfach nur diese Musikszene, wie sie auf dem Zug tanzen miteinander. Und das Spannende daran ist, dass es nicht einfach ein random Song auf einem random Zug ist, sondern aber, dass das dazu dienen sollte, auch mal die indische Landschaft darzustellen. Also das wurde wirklich auf einem Zug aufgenommen. Da hat mitgespielt, das ist glaube ich der bekannteste indische Schauspieler, Rukh Khan oh ja. und äh, kann in Kombination mit Mal Malaika Azora. Genau und die sitzen da wirklich, also die stehen da wirklich auf dem Zug drauf und äh, tanzen das und singen da. Das ist Voodoo-Poesie, sagt das Internet, auf Sufi-Musik aufbauend, musste ich auch erst einmal googeln, was das, also das sind wirklich, da, da hat sich wirklich wer was dabei gedacht. Genau, und dieser Zug ist der Oti-Zug, der von den Nilgiri Mountain Rail Railways ähm, hier geführt wird. Und wenn ihr euch diese Szene mal anschaut, vielleicht können wir dies auch verlinken, dann sieht man ganz viele Shots von oben, von der Seite. Also das ist nicht einfach nur, einer hat eine Kamera hingestellt und dann tanzen sie fröhlich, sondern da gibt es ganz viele unterschiedliche Einstellungen. Und da wurde fast nichts im Post-Production nachgemacht, sondern halt einfach zigtausendmal eine Szene gedreht aus den verschiedenen Perspektiven, während der Zug da halt durch Indien donnert. Und da gibt es eine Theorie von an anustub basu, der ähm, sagt, dass dieser ganze Film eine Reise durch die sieben Arten von Liebe in der antiken arabischen Kultur sind. Also das ist Attraktion, Verliebtheit, Liebe, Berufung. Also Berufung habe jetzt ich übersetzt, weil es ist im Englischen angegeben Reference und im Original, halt ein Wort, das ich weder aussprechen, noch, aussprechen kann noch kenne, aber genau, Berufung, Wertschätzung, Obsession und Tod. Das ist auch einer der wenigen Bollywood-Filme, der neuen Bollywood-Filme, die kein Happy End haben. Also die beiden, er kriegt dann die Frau am Ende, aber was er nicht weiß, ist, dass sie ebenfalls Teil dieser Unruhen ist, dieser politischen und eine Selbstmordweste trägt mhm. und dann... Sprengen sie sich beide in die Luft.
1: Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Dieses nicht. Ende. Ja, aber das ist, in,
2: das ist in ganz vielen äh, Filmen aus Indien der Fall. Das sind ganz, ganz politische Filme, ganz häufig auch gegen UK. Gut so. Who would have thought? <lacht> die haben sogar ihren eigenen Charlie Chaplin, möchte ich kurz anmerken. Ähm, aber mal ganz kurz, es ist wirklich krass, dass man das dann in Deutschland so
3: wirklich das Erste, was du damit assoziierst, ist so Bollywood. Tanzen und Happy End. Also voll und nicht viel dazwischen so, eigentlich. Ja, ja. Ra genau.
1: Rassismen in gewissen Filmarten und sowas können mhm. wir auch mal besprechen.
0: Mhm.
2: <lacht> Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass dieser Film quasi diese verschiedenen Stadien der Liebe zeigt und quasi damit anfängt, dass sie im Zug sind. Also dass der Zug auch schon mal so die Reise dorthin verdeutlicht. Und das fand ich dann voll den, äh, voll den schönen Schluss irgendwo, weil ich das so mit dem Hintergrund in westlichen Filmen jetzt ad hoc nicht kenne oder mir jetzt nichts einfallen würde, wo das so vorkommt, wo sich Leute so viel dabei gedacht haben. Und vor allem, wo sie einfach, ich weiß nicht, das waren sicher 40 Leute, die da am Zug herumtanzen. Mach das mal, ja? Also, das
3: das ja, klingt steigt. extrem
1: poetisch vor allem und auch äh, von der mache sehr beeindruckend. Es klingt also, vor
3: allem wirklich so, als ob der Zug nicht nur... also keine Ahnung, der Zug wurde so richtig so ausgewählt, benutzt, weil ich jetzt auch gerade überlegt habe, so, hätte man das auch so ohne diese Metapherzug oder halt den Zug machen können. Und dann wäre ja wirklich diese, ne, diese Reise weniger verbildlicht worden, wenn das jetzt einfach so, man hat sie im Café gesehen und dann, keine Ahnung, läuft da irgendwo rum und was weiß ich. Also voll das voll gut eingesetzt so als Stilmittel finde ich jeden genau, Fall
0: naheliegend eigentlich und trotzdem fallen mir jetzt nicht krass viele Filme ein wo man sagen würde ja stimmt da ist der Zug auch als Stilmittel für eine Reise genutzt ja. worden Polar Express ja Reist
1: und man ähm, nicht allgemein immer mit dem Zug okay ja. als
0: Re metaphorische Reise
1: jetzt als Sinnesreise
0: genau
2: Basu sagt auch dass dieser dass dieser Song halt ein Teil also dass es Teile von so utopischen Orten zusammenfasst, also wo, wenn es um politische Unruhen geht, dass da wirklich alle zusammenkommen, da kommt der Radioreporter zusammen und trifft auf jemanden, von dem er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass sie selbst in diesen politischen Unruhen Aktivistin ist. Und dann gleichzeitig kommen noch andere Leute dazu, die einfach nur ihr Obst verkaufen wollen oder die einfach nur von A nach B kommen wollen. Also dass, dass da alle Ethnizitäten an einem Ort zusammenfinden.
1: Ja, und ähm, ich finde auch, der Zug funktioniert am besten und auch am schönsten eben als Begegnungsraum, egal ob auf dem Zug oder halt vor allem im Zug auch. Denn egal, also wenn er irgendwie einfach stilistisch benutzt wird oder eine coole Ästhetik hat oder irgendwie was versinnbildlicht, ist natürlich auch cool. Aber ich finde eben, als Begegnungsraum bietet der Zug unglaublich viel und kann sehr, sehr interessant eingesetzt werden. Ein Beispiel für eben diesen Zug als Begegnungsraum bietet beispielsweise der Film Abteil Nummer 6, der eine finnisch-russische Koproduktion war und der findet im Zug, wie gesagt, statt, nicht auf. Und da ist es beispielsweise auch so, dass einfach komplett zufällig eine Finnin, die zu Besuch in St. Petersburg ist, bei ihrer Freundin ein, in ein Schlafabteil geht und nach... Äh, Norden fahren will, um dort irgendwelche Steine zu sehen, grob gesagt. <lacht> weil, sie, <lacht> weil sie sich sehr viel damit befasst.
2: Was für ein geiles Hobby.
3: Sie mag Steine.
2: <lacht> no Hobby-Shaming here, sorry. <lacht> Nächste Folge:
3: Filme mit Steinen.
1: Oh ja, Everything Everywhere All at Once zum Beispiel. Hat den jemand gesehen? Immer noch nicht. nicht. Oh Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Ja. Aber da, da kommen auch Steine vor, Mann. auf jeden Fall. Das sind sehr beruhigende Steinszenen. Ähm, jedenfalls, ja, Abteil Nummer 6. Ähm, und da trifft sie beispielsweise einen russischen Alki, der halt mit ihrem Abteil hockt. Und dann dadurch, dass sie eben diese sauweite Fahrt vor ihnen haben und das Abteil meistens nicht so, also wenn man das mal hat, dann kann man es nicht so leicht wechseln, auch wenn sie es versucht. Aber im Endeffekt ähm, kehrt sie dann doch wieder durch ihn zurück. Und der ganze Film, auch wenn er am Ende ein bisschen sehr utopisch wird, finde ich, ähm, Versinnbildlich auch eben diese Reise vom Kennenlernen bis hin zu sich immer weiter kennenlernen, mal auch sogar ausbrechen aus dem Raum Zug, indem man diese mehrstündige Pause in der Nacht nutzt, um zu irgendwelchen Bekannten zu fahren und dort irgendwie was zu trinken. Es wird sehr viel getrunken in dem Film, aber was muss man, also was soll man auch sonst machen, wenn man irgendwie zwei Wochen unterwegs ist im Zug? Da, ne? Und das war schon teilweise auch sehr berührend eben. Und ich, ich finde Wenige andere Settings können so eine atmosphäre schaffen, eben dadurch, dass man da wirklich auf zwei Quadratmetern oder so, auf diesen kleinen schmalen Pritschen, äh, zwei Wochen lang da ist. Das ist basically Love Island, <lacht> wo man auch nicht umher kann, ohne sich irgendwie kennenzulernen, nur halt in schön.
0: Das klang schön. Das klang schön. Ich wollte eigentlich noch ich wollte noch so einen Trash-Film droppen, aber eigentlich könnte man es dabei auch belassen, oder? Wollt ihr noch was sagen?
1: Was Hättest du einen Trash-Film?
0: weiß fällt euch
3: auch keiner ein.
0: Ja, also ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen und war negativ begeistert. Zombies im Film kommen auch ganz gut. Das ist eine Koreane, südkoreanische Produktion, nennt sich A Train to Busan. Zombies im Film. Was, äh, Zombies im Zug. Was muss man anderes sagen? Zombies im Flugzeug, im Zug. Zombies in der Mall. Zombies, in, Zombies überall. Also drehen einen Film mit Zombies und such dir irgendeinen Ort aus. Passt. Das klappt dann. immer eigentlich, ja. ja. Das haben wir doch mit dem Trash-Film geändert. Das ist ist okay. Train to
1: Busan Trashfilm, trash doch? Bitte? Es ist, es ist, ich glaube, der nimmt sich schon ein bisschen ernst.
0: Der, der nimmt sich ernst. Ich habe ja. ihn als Trashfilm bezeichnet, so. weil also, <lacht> in meinen Augen ist das jetzt kein krass, wahnsinnig hochwertiger Film. Abteil Nummer 6 klang mehr nach einem nicht trash film als Train to Busan. <lacht> Busan? Busan? Wäre
1: aber. Es gibt doch sicher irgendwelche Shark-Train-Filme oder so, <lacht> und, wo ein Hai mit einem Zug verschwinden shark nano train <lacht> Ja.
2: Bring die Leute
3: dann nicht auf, auf die Idee. Ich,
1: ja.
2: Dann öffnet sich immer so die Zugtür und der Hai kommt raus, während der im Tornado ist und du auch und dann beißt er dich und dann ist er wieder im Tornado und die Tür
0: schließt sich wieder.
1: Pitch das Oder mal, ein bitte. Tornado das mit herrlich. Sharks ja. drin
0: kämpft sich durch einen Zug und öffnet jede Tür von Abteilen. Wir sollten Oder vielleicht unseren eigenen Zug trainen. Man Zug
3: trainen. will im Zug auf Klo gehen und da sitzt aber schon ein Hai drauf. <lacht>
0: Das wäre mal ein Trash.
1: Ja, äh, Zugtoiletten. Ja. Auch sehr, Zugtoiletten. Die werden auch sehr spannend. Bullet Train kommen sie vor?
0: Oh, sonst kommen sie echt nicht vor, ne?
1: Mm -hmm. Aber, Aber das die,
3: ist sowieso. In Filmen kommen mir viel zu selten vor, wie Leute
1: aufs Klo gehen. Das stimmt. Ja, ja, das machen ja.
2: sie nur, wenn sie einen Schwangerschaftstest machen. Ja.
1: ja. Stimmt.
0: Oder, oder wenn, eine Fehlgeburt haben.
1: Oder Don Verwolte <lacht> in *Pulp Fiction*. Der ja. geht auch nämlich die ganze Zeit auf die Toilette. Und ich finde, also jeder Film hat für mich automatisch einen Bonus, so einen *Piss*-Bonus. Einfach, wenn man das mal mit
0: Wenn man das mal zeigt. Ja. Ach so, du meinst, wenn man es dann mal sieht, dann ist es ein Bonus für den Film? Ja, weil ja. das ist dann ja.
1: einfach Realismus.
0: Okay, word. Das nehmen wir jetzt oh, Period. mir so, fällt nämlich keine klasse Überleitung ein. Ähm, wie ich zu unserem heiß begehrten, allseits beliebten, äh, das Ende einer Folge einläutenden Hutspiel, Hutspiel. kommen soll. Oh, Yay, yeah. lasst uns auf diesen Zug aufspringen. <lacht> <Super>. <lacht> Und wer führt nach Spaß... Hauen. Spaß haben. Ich wollte kurz eine
3: ähm, Impression machen. <lacht> Nächste Haltestelle. Hutspiel. Ding. Ausstieg hab ein
0: Okay, dann werden jetzt hier mal die Würfel gemixt. Eventuell hört ihr das und ich suche einen so aufgeführt aus unserem Hut aus. Die und Würfel gemixt. Ist die Frage für das heutige hut Eine Sekunde, ich bin selber so aufgeregt, dass ich den Zettel kaum mitklappen kann. So, Freunde und Freundinnen, von welchem Film habt ihr zuletzt den Soundtrack oder die Filmmusik total abgefeiert?
3: Abgefeiert. abgefeiert. Zu welchem Film habe ich
0: abgerockt? Oder toll fandet oder ähm, Es steht das, was auf dem
3: Zettel war. steht.
2: Okay, okay
1: abgefeiert. Oh,
2: ich muss erst mal überlegen. Mhm. Oh, da gibt es so viele, weil ich bin, ich bin leider so jemand, der Soundtracks einfach viel zu hart feiert. Und dann, dann höre ich sie so lange, bis ich sie nicht mehr hören kann. Mhm. Und dann irgendwann, so Jahre später, sagt Spotify, hey, du hast das Lied mal gehört und gibst mir so in die Playlist rein. Dann ich mir so, oh mein Gott, wo war es all die Jahre? Und dann fängt derselbe Rhythmus von vorne an. Ja. Ich weiß, es hat so geklungen, als ob hm. noch mehr käme da. Ja. nicht mehr. Ich das muss dass ich, ich das genau konkretisieren können. Ich,
1: genau, das hatte ich mit sehr vielen Songs, unter, also beispielsweise Girl, You'll Be A Woman soon oder so, eben, dass ich sehr tot gehört habe und jetzt nicht mehr hören kann, weil es mir, mich einfach ein bisschen nervt. Dann hatte ich das mit vielen Songs von Licorice Pizza, was oh, okay. durchaus wirklich einer der besten Soundtracks hatte. Ich meine, der hatte klar keine eigens dafür komponierten Songs, sondern einfach eine supergeile Auswahl an, an 70s Songs wie von Wings oder Let Me Roll It oder andere Kalauer, die halt richtig schön ins Ohr gehen. Ähm, der letzte Film, den ich aber geguckt habe mit einem richtig geilen und mich vom hockerhunden Soundtrack war Fallen Angels von Wonka Wey. Der lief letztens im neuen Off, ähm, das war es mir auf 1995 und der hat so einen richtig nicen ähm, Hongkong-mäßigen Trip-Hop-Soundtrack und der war super interessant und hat super die Stimmung in dem Film eingefangen und leider gibt es, weil das auch eigens für den Film ähm, gemacht wurde, gibt es nirgends, ähm, also kann ich das halt nicht auf Spotify hören, es gibt so einen Beispielsong dafür. Ähm, Karma Koma heißt der, auf dem dann viele Tracks basieren, aber dann halt ins Chinesische übersetzt wurden. Und na, jetzt muss ich mich damit zufrieden geben, das zu hören, weil ich kein YouTube Premium okay. habe. Scheiße. Aber nee, war sehr cool. War sehr cool.
2: Ich würde sagen, also ich lasse jetzt mal diese ganzen Musical-Filme weg, weil die höre ich einfach auf und ab. Ja, die du. <lacht> das ist einer der Soundtracks, die mich seit Jahren. Immer noch. Also der hat mich zu keinem Zeitpunkt jemals genervt, war der Soundtrack von Only Lovers Left Alive. Boah, es ist ein guter Soundtrack. Also wenn du einfach nur, der Film ist schon großartig, aber wenn du dann nur den Soundtrack hörst, Bombe. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Geil, ich habe wollte den Film die letzte Zeit immer schon mal wieder gucken, jetzt wo du es nochmal sagst. Okay, nice, nice. nice.
3: Ja, wie heißt der Film? Only, Only Lovers, Lovers Left, Left Alive. Alive.
0: Verhext. Okay.
1: Oh. Danke, Anna. Okay, Gut, dass du schon deine Antwort gedroppt hast.
3: <lacht> ähm, ich glaube, ich bin gar nicht so krass im Soundtrack-Game, ehrlich gesagt. Mir fallen direkt ungefähr alle Disney-Filme ein.
0: Verständlich, nice. aber... Nice.
3: Ähm, die ich schon sehr liebe, die kann man sich auch immer geben. Ich glaube, Inception war habe ich ganz viel gehört weil das immer in meiner Klausurenphase Playlist
0: früher drin war Boah, wer ist denn das ist das nicht auch ist das irgendwie auch Hans Zimmer, Hans Zimmer oder Zimmer, ja. oder so
3: einer von beiden Hans Zimmer ist das und äh, das habe ich immer sehr gefeiert und gut du hast jetzt gesagt Musikerfilme mal nicht aber ich glaube wo ich ähm, auch mir viel angehört war The Greatest Showman weil da habe ich irgendwie dann auch das alles immer so rauf und runter gehört ja ich glaube das das sind so ein paar.
1: Ja, es gibt natürlich schon krasse die Kompositionsgrößen, ähm, die man sich immer wieder reinzirbeln kann, wie im Hans Zimmer oder toll. John Williams oder Joe Hisaishi von den Ghibli-Filmen. Ja. Also das, was da geschaffen wurde an, an Musikstücken.
3: Oh, ich würde auch das so gerne. Toll. Mal Inception mit Live-Orchester. Boah, ja. Oh,
0: oh, das denke ich, ich, ich mir so oft. Ich glaube mit Live. Ich würde
1: würd das ganze Mal.
3: Ach, stimmt, wir haben darüber gesprochen. Mhm. Ich würde die ganze Zeit heulen, weil mich das zu krass überwältigen würde mit diesem
1: Orchester. You. ja Es ist äh, <lacht> schon noch mal eine krassere Stimmung. so
3: Ja, aber Dana, was ist bei dir?
1: Also,
0: ich bin auch nicht so richtig krass im Soundtrack-Game drin, aber bei mir waren es zwei eigentlich super verschiedene Filme, die mich dann in letzter Zeit abgeholt haben. Und beide mit klassischer Musik. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das klassische Musik war, die man kennt nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war, war schon für den Film komponierte Musik. Und zwar einmal bei Pig, dem etwas neueren mit ähm na Kinder. Wie heißt er? Massive Talent. Ähm Nick Cage. Danke. Mit Nick Cage in einer sehr bärtigen und sehr un Nick äh, Rolle. Toller Film. Super tolle Musik. Auch so Musik, die man gut sich auf die Ohren knallen kann, wenn man gerade die Außenwelt mal aussperren muss und sich ein bisschen konzentrieren muss und nur diese Musik braucht, aber richtig schön und richtig tragend und richtig dramatisch und richtig, weiß nicht, ich habe mich total begeistert. Und in ähm, Moffi, das ist ein, oh Gott, oh Gott, das ist ein F Film aus Südafrika, glaube ich, der in der Apartheid spielt und einen jungen begleitet, der da mit 16 oder 18 oder so ähm, zum Wehrdienst einberufen wird und ähm, dummerweise schwul ist und das ganz ganz schlecht ankommt zu dieser Zeit und vor allem in, diesem, in dieser Umgebung und das also es ist ein super dramatischer und ganz ganz toller und schöner Film und die Musik ist auch eher klassisch, wenn ich mich recht erinnere, super passend und auch voll beeindruckend und voll schön. Ich glaube ein bisschen Instrument. Na egal, ja, verlassen wir es dabei. Genau. Das wären so meine.
2: Mega Bock, direkt Soundtracks anzumachen. Ja, Habe ich auch
1: ja. gedacht. Am ja, witzigsten ist es ja auch, wenn in Filmen dann was komplett Unpassendes eigentlich kommt. Entweder in den Credits oder halt dazwischen mal. Wie bei äh, Insidious, wo man dann zum ersten Mal diesen, diesen Kack-Dämon da sieht und dann kommt einfach fucking Tiny Tim. so also äh, äh, Tiptoe through the tulips, Alter. Ich dachte mir auch direkt, ich, kann, ich konnte ab da den Film nicht mehr ernst nehmen. Auch wenn ich es ziemlich witzig fand. Ähm, oder bei Futur 3. Äh, kennt ihr den Film? Ein relativ mhm. neuer, ähm, wo am Ende dann einfach das Sailor Moon Intro kommt, zu den Credits. Da bin ich auch abgegangen. So.
0: <lacht> nice, shit, ich habe den noch nicht zu Ende geguckt, weil es den letztens nur auf der ZDF-Mediathek gab und ich war zu spät dran und habe nur noch irgendwie noch die Hälfte geschafft. Verdammt, wann habe ich hier die gute Hälfte verpasst? Ab in den Dussmann.
1: <lacht> Was? Ab in den Dussmann.
0: Ah, gibt's. Immer. <lacht> ah, okay, dann kann ich noch in den Raum werfen Baby Driver. Das war auch schon ein paar Jahre oh ja, alt, ja. aber richtig geiler Soundtrack. Ja, auch richtig absolut. gute Laune Soundtrack.
2: Also Es gibt einfach viel zu viele richtig geile.
0: Offensichtlich.
1: Da, dann dann mache ich mal ein Gegenbeispiel rein. Alle Filme von Baz Luhrmann, denn ich hasse es, wie er einfach diese, diese kontemporäre, also so kontemporären Mist reinwirft in so Period-Peace-Filme und es dann abfeiert. Und ich finde, das ist so antiklimatisch.
0: Okay, gib mir ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich gerade das, an das denke, was du meinst.
1: Bei Great Gatsby beispielsweise kommt dann... Äh, Jay Z oder so. Ah
0: sowas, ja ja. Okay. ja. Gut, ich oh nein, richtig finde ich schon richtig geil. Wenn
1: es gut gemacht ist, aber er macht es nicht gut.
0: Ich finde auch, es muss voll passen, sonst ist es zu gewollt. Mhm. So, oh, ich bin ein bisschen edgy. Ja
1: genau. Oder Der beim edgy. neuen Elvis-Film hier Vegas von Doja Cat.
0: Bei was? Bei wo? Beim
1: neuen Elvis-Film.
0: Ah, nee, finde ich auch nie. Den Song
1: selbst finde ich cool, aber ich, also ich habe den Film nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie es dann wirkt. Aber in seinen älteren Filmen, auch Romeo und Julia oder sowas, da habe ich ein bisschen gecringed.
0: Verstehe ich, glaube ich. Ja. Okay. Dann hören wir jetzt mit diesem Cringe auf. Alrighty, Dann ähm, würde ich doch sagen, das war doch eine, eine schöne äh, Folge über Züge im Film, über Filme mit Zug, mit Zugbezug. Ähm, nice. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass wir uns äh, bald wieder hören, hier bei Kino, sage sag ich, ich Nino. Nino. Nein, es oh, war so klar. Popcorn umgekippt. Natürlich bar und es klebt schon überall. Wunderbar. Das finde ich jetzt wieder nach fünf
1: Tage, ohne dass man es merkt an irgendwelchen Klamotten. Am besten am Hintern. Ich lieb's.